0: 大家好，这里是吴师沙研
1: 究所，我是爱谁谁。大家好，我是科科。今天非常荣幸和隆重的邀请到了两位专家，我先把专家的名字说出来啊。对，一位是这个我们吴沙研究所老朋友哲师
2: 啊、呃。大家好，我是张哲，呃，吴、呃、沙研究所的老朋友了，我来过
3: 好几期，很高兴又来
2: 跟大家聊天
1: 。今天通过哲师的介绍，我们认识了一位著名博主北大飞老师。
3: 好，大家好，呃，非常呃荣幸今天来到吴时差研究所，我是北大飞
1: ，欢迎老师。我们这期还是要延续之前的话题，再聊一聊这个 BLM 运动下的这个美国黑人和全世界黑人的这个生存现状，从这个话题衍生出来的更多呃，包括中文互联网的一些误解，然后包括回到亚裔本身的这个身份上的一些问题，还有包括这个同样实行了种族隔离制度的南非的一个社会现状。呃，其实中文互联网在这次的这个 BLM 运动下，我觉得整体对于黑人生存的现状还是有一个比较大的改观和全新的认识的。因为大家其实都不太明白，就是主流社会上会有一个声音，就说：哎，怎么黑人你们都在美国享受了那么多权利了，为什么你们还要动不动就要？站出来游行，动不动就要争取自己的这些这些权益，你们到底是为了什么？但其实这个其实跟一个长久以来的问题是密不可分的。这个一百多年的这个种族隔离制度，其实已经造成了这种美国全社会对于黑人这种隐性歧视的存在。所以今天我们以这个从隐性歧视这个切入点吧，我们先来聊一聊，为什么在这个呼吁种族平等和政治正确的今天，这个隐性歧视还依然在美国挥之不去呢？
3: 我呃觉得刚才主持人呃提到的显性歧视、隐性歧视，呃，这是一个非常好的话题。这也可能是呃误解发生的呃一个关键问题。现在很多人就认为啊，好像在美国社会里面已经没有歧视了。这个歧视啊是呃民权运动发生之前的事情，民权运动之后这些问题就都解决了，法律条文上都平等了。呃，但是其实这种说法呃有很大的问题。呃，第一来讲，就是显性歧视，直到现在它也不罕见。比如说，呃，最近在美国社会，大家，呃，就喜欢讨论一个叫做卡伦的问题。说卡伦是一种，呃，是,是一个人名，但它表代表一种什么样的现象呢？就是呃，有一些主流民族，比如说白人，那呃，它表现出很显性的对于少数民族弱势群体的歧视。比如对黑人的歧视也好，然后这些显性的歧视就被大家用手机拍下来了，上到上传到互联网之后，就大家都亲眼看见了，就说哦，原来我们这社会啊，直到今天还是有很多这种歧视显性的歧视的。所以这个在今天它也不罕见。呃，但是呢，更重要的其实是这些隐性歧视，因为现在啊，就在确实，在民权运动呃胜利之后啊，其实你现在都不能说它是胜利了，就在民权运动。他成功的推动了很多种族平等的立法之后啊，呃，似乎来看这个制度性歧视已经不存在了，就是呃法律文本上啊，就就是说不在字面上针对黑人和有色人种进行区分和歧视了。呃，其实也仅此而已，就制度性歧视啊，它还是存在，只是它变成隐性的而已。这话是怎么说呢？就是说，现在能做到的就是。你不能在字面上说，我这个法律条文上说这个黑人怎么样，然后白人怎么样，那这样的法律条文不行了。但是啊，你还是可以靠其他的特征、其他的描述来锁定这种黑人和有色人种，呃，进行歧视的。呃，因为不同的呃种族的话，它这种特征啊，呃，并不光是说他肤色上，他有很多其他的，比如说他有居住的特征，呃，比如说黑人，他很多居住在这个内城区。然后白人中产，白人居住在郊区的多，呃，经济特征就黑人他底层贫困的多，白人是中产，中产有钱的多。然后还有监禁问题，就监狱里头黑人多。那这样的一些特征啊，它之为什么形成，实际上就是之前多年的，其实几百年了，呃，从奴隶制度啊到后来种族隔离，这么长时间一个历史，形成了大家有这些方面的，就是一些不平等这样的一些特征。那既然有了这样的特征的话，那你就可以用这些特征来标识黑人，然后进行种族歧视。我举一个最简单的例子啊，就是这种民主政治之下啊，最重要就是一个投票权问题。不是以前呢，他能够很直接的就是剥夺这黑人的呃投票权。那现在你不能直接说这个黑人你就不能有投票权是吧？他能够用一些其他的办法先锁定黑人。然后再呃剥夺你的呃投票权，比如说第一点，他可以搞这个叫做所谓杰里蝾螈，就是 j e r r y m a n d e r 就是怎么画这个选区。那因为大家知道，就是我刚才说的，因为种族隔离这个后果，比如说这个内城里头呃黑人多，郊区里头白人多，就是他们大家是居住地是分开的，那就很容易就是把这个通过这个选区的划分啊，比如说你这个州有 40% 之四的是黑人。然后有十个议会的席位，但你把把这百分之四十的黑人啊，全都压进两个席位、两个选区里面去，在这两个选区，他们占到百分之百，都投民主党，是吧？但另外这个剩下八个选区，全是都是白人或者黑人就很少，是吧？那就全都是投这个共和党，所以这黑人他的选举他的投票权用这种办法就被稀释了。但这个看起来字面上看好像跟这个根本没有提黑人啊，但他就能做到。是吧？再比如说，我不想让黑人能够多投票，那怎么办呢？我在内城我少设几个投票站，我在郊区我多设一些投票站，是吧？我也不说黑人，是吧？我只是说啊，怎么因为这个经费问题啊，你们内城内城穷，你不用不要用州政府的钱，你就只能有这么多投票站。那郊区你富呢，你就能够有多几个投票站。那内城这黑人要投票，他一下子排好几个小时的队。那郊区白人呢去投票，一去就能投上。那肯定就是很多人排不上，你投票就少了呗。那这个也是在剥夺黑人的投票权。再比如说你这个监禁问题，之前就是因为比如说警察喜欢去内城贫民窟里面去，呃，抓这些黑人，比如有些大麻啊这样。其实白人他用同样比例的，他是这个抽大麻交易大麻，但警察不会去郊区白人这中产社区去抓的，他专门去这个黑人内城贫民区去抓，所以一下子这个监狱里头啊。就大量的就全是黑人，就是因为大麻就抓进去。那他就说哦，只要有过这样的犯罪行为，你出狱之后也一辈子不能投票，是吧？那这样一下就剥夺很多黑人的投票权。但他不明说是黑人，说这个服刑人员、犯罪人员不能投票。我是反犯罪，结果这导致了就有很多州，几个南方州的话，黑人民众中有百分之二十是被剥夺了投票权的。你想想，所以这就是一个虽然文本上。字面上不再搞显性的针对黑人和有色人种，但是他换了一套描述方式，变成了一个隐性，但要做的事情还是一样的。然后通过呃这种隐性的这样的一种制度性的歧视啊，他又进一步就是固化了黑人和白人他们彼此这种经济模式啊、居住模式，就把它固化和永久化了。呃，这样就构成了一个自我循环。就造成了一种虽然是隐性的，但却是制度性的一种种族主义的永久化。但这个当然就对于外人看来，比如说呃中国老百姓看来，他理解起来就就有点难了。这个我是理解的
2: 。对这个隐性歧视，实际上在很多情况下，不单是包括那种在。明文的制度上没有显示的，呃，实际上有很多人自己都没有意识到自己有这样的歧视在，在这个在社会层面表现得也非常明显，呃，有很多研究都做过类似的呃调查，呃，比如像有研究让警察去做这种模拟的打击罪犯的这种游戏，我们很多人都玩过，就是让警察掏枪去打，那有的是好人。呃，有的是坏人，然后他会做一些标记，但是你就会发现，就是 3D 的这种影像当中出现黑人面孔的时候，警察明显会掏枪更快，而且射击更多，就是会更多的误伤会出现，就是警察可能他在一个。虚拟的游戏里面，它也会有这种反应。类似于这样的隐性歧视，实际上是非常多的，存在于方方面面。然后随随着现在的这种互联网的这种产业兴起，越来越多的研究会出现在包括像呃 Uber Airbnb, 呃、Airbnb 啊等等等这种呃各种各样的平台上做这种类似的实验，都会发现黑人在生活的方方面面面临着就业、租房子、入住的入住 Airbnb， 呃甚至去二手车平台上买车。遭到的要价会比白人的要价要贵，等等他们会遭遇种种的困难。
1: 对，就像刚刚北大飞要说的，就是嗯，中文互联网其实没有办法太能够理解这个隐性歧视这个概念，因为你没有办法感同身受，你也不是真正在美国社会中生活过的人，所以你没有办法体会到这些东西，你只是看到了字面上可能对于黑人的权利已经赋予了这么多了，所以。中文互联网上对于这件事情的理解程度其实是严重不够的。那么站在今天我们来思考这件事情，是什么造成的这个隐性歧视还是依然存在的？我们都知道这个呃美国的南北战争其实是一个维护国家统一，然后并且这个废除奴隶制的这样一个战争。但是南北战争之后，其实还是存在着很多清算不彻底的遗留问题的。所以也是从南北战争之后，也造成了这个美国社会现在这样的一个发展情况吧。
3: 嗯嗯，这这个呃，确实是之前这个黑人在南方的话是做黑奴，是奴隶；在北方有有很多自由黑人。其实这自由黑人他在北方也是受到歧视的，因为你这种种族主义嘛，这种白人至上，你不能说北方就没有。但是北方确实没，大部分州没有使用呃黑人作为奴隶。南北战争胜利之后啊，呃，他是有。呃，几个问题。首先，它有一个比较短暂的一个叫重建的时期。这重建时期啊，就呃，本来的意思就是在联邦的军队的保护下，来对黑人进行平权，比如说把之前南方的就是根深蒂固那些白人至上主义者，他们这些势力给镇压下去，然后能够帮助黑人得到选举权，然后他得到一些经济的帮助，比如说要进行这个土地改革。实现耕者有其田，就以前这个黑人奴隶主的土地啊，就奴隶在那干，就现在就直接分给奴隶。所以当时实际上在南方作战呢，就是联军的呃统帅就谢尔曼将军的话，他就提出了一个很,很好的政策，这个就概括成叫做四十亩地一头骡子，就是每家黑人以后就分给你四十英亩的土地，在国家再给你一头骡子，你就耕种这个土地，你生活不就是自给自足了吗？但是很快啊，后来像林肯被暗杀呀，后来林肯他那个副总统就安德鲁约翰逊，他实际上是一个南方人，田纳西的，但就是为了团结南方，所以才把他给当副总统了。他是一个白人至上主义者，就基本这些政策就从他那儿开始就给取消了。后来有很多和南方的实现这种呃政治呃交易呢，比如说你，比如说你南方啊同意这几个修正案，字面上同意这几个修正案，那我这联邦的军队啊我就退出去，然后就你这些白人至上主义者原来那些卷土重来，你又复辟了，基本就是一种国中之国吧，就相当于就实现在周权的名义下。就开始搞，以前是奴隶制，现在是种族隔离，就所谓吉姆克劳法案，就是在白人黑人中分出一个高低贵贱来。那这种东西就一直到呃六十年代，包括高法的判决呀，包括民权运动啊，这些才从法律条文上解决。那之后呢，他这个白人至上主义这是一种思想，他不会说法律条文一解决，这思想就自动消除了。这很多这些白人。他心里不服啊，像政客有很多，从尼克松开始，他又搞所谓南方策略，就利用这种种族主义的思想，靠煽动种族仇恨。那以前这些白人呢，他们都是民主党的，靠煽动这种仇恨啊，让他们转投共和党。而这个民主党呢，他以前在南方搞种族主义，但是北方呢开始越来越进步了，一直到这个约翰逊啊，就是到这个肯尼迪啊，其实从罗斯福就开始开始搞这个种族平权了。所以这样一下就发生了南方白人一个很大的党派的转换，这就对共和党就有一个很大的好处。从尼克松开始到里根，呃，一直到现在川普，可以说达到一个最高潮。就他们通过这个获得了很多的权利，政治上的这种好处，因为这样的一些原因啊，就一直这么就搞下来了。
0: 刚刚那个北大飞提到那个四四十亩地和一头骡子的事情，就是让我想到最近其实有一个概念也在美国频频被提起，就是那个 r e p a r a t i o n 就说明其实当年黑人呃被解放了以后，他们完全没有拿到任何的资产，也就是说，可能有很多人都认为这是他们长期没有积累到 capital， 然后长长期没有成功实现一些所谓的阶级跨越的原因。那大家也在提说，那我们就算以现在来看。给黑人的后裔能够得到一样什么样的赔赔偿，让他们能够从现在开始有更好多的机会来为自己的未来的生活建设吧
3: 。这这 reparation 确实是个呃很好的一个议题，我也是支持的。呃，但我现在这个理解呢，呃，你这 reparation、啊、你真要呃执行下去，比如说怎么来呃帮他们，到底给多少钱，这肯定有很多技术上的难度了。但他到现在这个阶段啊，呃，最重要的意义反而就是说，大家先要能够接受这件事情，才意识到从道义上来讲，这黑人应该得到这个 reparation， 是美国对不起黑人，欠了他们的，而不是相反。嗯、就是其实如果说、呃、大家能够真心实意地意识到这一点，那往后其实就都是技术问题了，那个就反而好解决了。真正难的是在这个第一关。其实你说 r e p a r a t i o n 这也挺逗啊。首先，这个四十亩地一头骡，呃，这个像土地改革这种，可能也不算个 reparations 吧。但当时也是没有取消。但当时南北战争之后啊，其实反而是对白人，比如说很多这个边疆州的一些白人奴隶主，对他们进行了 r e p a r a t i o n 就是说你们不要跟我们呃联邦作战啊，不要拿起武器啊，我们直接给你钱，把你的。黑人都解放了，我连忙给你点赔款，你你不用打，不用去叛变，不用打，那那这还是合算的呀，哎，反而给他们钱，然后把这黑人解放了，他们倒拿到 reparation， 所以这个是个就让人无语的一个事情吧。后来你说这个呃阶层跨越，这个确实这样子，这个土地是太重要了。你一个土地，一个住房，其实你如果有土地和没土地完全不一样。你一个土地，这你一个固定资产，你可以在上面种地养活自己，你可以，你的子孙可以继承，然后你可以把这个土地啊典当出去，你你拿到钱去去投资到别的实业上，这样一步一步的，你就能够起来了。那你一开始你没这个土地，你往后你就什么都没有。对，这个是我想讲。
0: 对。当年大家来呃追寻美国梦，就是因为美国有很多的土地，然后每个人都可以分到一块，然后来建设自己的生活。但其实黑人就是被剥夺了这个权利。嗯、对
3: ,对，不但被剥夺，就是其实当时你说到这个，要提到就是美国的所谓西进，其实他这个土地也不是无主之地了，他也是呃屠杀了印第安人之后从那儿抢来的、嗯。当时就是美国的前线就不断从东往西推进嘛，大概一二百年这么一个历史。就是说白人呢，就当时在美国东部，呃，这样一些穷白人，那、啊、他觉得哎，生活太苦了，在这儿打工，比如在纺织厂里打工，这太苦了，过不下去，他就西进就行了，那、呃、直接到西部去找块土地，因为那儿反正地很大嘛，那就自给自足。所以当时黑人被解放之后，一开始还是相信那个什么四十亩地一头骡子。呃，后来一看这个泡汤了、啊。这所谓很多很多黑人一看，哎，那你白人西进，那我们也去西进，我们也去前线州，我们去那儿找土地自己种去。啊，但是呢，这前线州呢一看这不行，不让你们黑人进来，就禁止黑人在这个前线州拥有土地，所以这条路也给他们堵上。所以这真是所有的上升道路全给你堵上，确实是非常的悲惨，非常的可怜。嗯
2: 对，美国有一个叫 Ira k a s n e l s o n 的一个社会学家，他写过一本特别有名的书，叫《当平权是白色的 When Affirmative Action Was Was White》，然后他就讲了这个呃二十世纪的美国的很多这种有平权性质的政策，实际上是被在执行过程当中用各种办法扭曲，只让。白人受益，而阻止了黑人从中得利，包括很多呃，比如像复转军人得到了好处，啊、嗯呃，比如像这个在呃罗斯福新政期间，呃，有一些跟这个救助工人，呃，南方的这种呃。改革的政策，呃，都在这种呃南方民主党人的这种阻挠之下也好，或者这种地方政治势力白人至上主义者的阻挠之下，都想办法让黑人得不到这种好处，呃，甚至有的地方的州县是为了不让黑人得到这种政府补贴，整体上拒绝掉了很多联邦的这种。财政支持让他们的白人也拿不到相对的很多钱。这本书没有讲了很多类似的故事，就是不要认为这个平权 （affirmative action） 就是要给黑人好处的一个东西
3: 。这点事情实际上是理解，就是美国呃大概从二十世纪以来的政治的一个核心的一个主线，就是说为什么罗斯福新政能够搞起来。就是因为可以不给黑人，嗯，就如果也要给黑人的话，这个罗斯福新政它本身就搞不起来，就因为不给黑人，所以呃，当时就是南方民主党这些人，他思想上都很支持罗斯福新政，啊、呃，但是后来呢，为什么就是平权运动以后啊，这南方就一下子从民主党都转成共和党了？为什么就是这些凯恩斯和罗斯福的这些思想，这些平权的这些经济政策，就马上都不行了，一下子就要变成就是所谓芝加哥学派、弗里德曼那种所谓自由市场啊、低福利、搞竞争的这样一种政策，就是因为你这个民权运动之后啊，你这些好处如果就不能只给白人了，那这个黑人他也要得到了，那这个时候一下子就把这个自由市场就拿出来，说干脆谁也不要拿了。因为我白人，我宁愿我自己也不要了，我也不能让你黑人拿着，就是这个道理，就就这么简单。因为反正现在这个白人已经国家从罗斯福新政开始这么多年照顾，大家都已经中产上中产了，是吧？那现在拿掉搞这个市场所谓自由竞争的话，那我们已经抢占这种有利地形了。那牺牲掉的都是下层底层这些民众，而底层的民众虽然也有少许的白人，但主要的还是黑人是居多的。那这个少许白人牺牲掉，牺牲掉了。当然，这个黑人他他绝对不能够，呃，通过这些政策，他也拿到之后实现他的阶层跃迁，就跟我们白人平起平坐，绝对不行。整个二十世纪美国的政治的。它的一个核心的动力就在这儿了
1: 。对，所以这个其实也带到了我们下一个话题，就是关于这个文字方面的力量啊，到底有多强大？其实以刚刚我们说的这个南北战争为背景，还是有不少的影视作品题材讲到了这些方面，也是为什么最近的这个 HBO 要下架《乱世佳人》这部影片。当然，很多这个中文互联网听众应该是觉得《乱世佳人》认为它是一部文学造诣非常非常高的电影吧。然后，但是今天其实我们在谈《乱世佳人》。是想要讲一讲这部作品背后真正的意涵和历史背景。那那个，请北大飞老，要不然简单讲一下，说为什么在这个时间点，在这个档口，然后 HBO 要下架《乱世佳人》这部影片呢
3: ？其实啊，他这个当然也是呃，做一做一些姿态了。因为最近美国发生可以说是第二波这种 Black Lives Matter， 就黑人性命同样重要，呃，这个运动就是反抗这个警察对黑人的暴力。呃，以这个为主题，然后到种族平等这样一下，但这这个时候就很多这些历史上呃对黑人从制制度呃层面也好，这个文化层面也好，这样的一些暴力啊，又进入大家的视野。那这时候你如果说你这个平台上有个呃《乱世佳人》这个片子，呃，那你可能就受到一些压力。其实这压力也不大了，因为在美国，我想各个视视频平台上有《乱世佳人》的，至少也得有十家吧。这不也就是 HBO 这一家，他还不是说真的下架，他说暂时的下架呢。呃，他是请了嗯芝加哥大学的一个电影艺术的教授，一个黑人女教授，做了一段大概十五分钟的对这个片子的背景啊里头种族问题的一个分析和介绍，然后放在呃他这个片子最前面了，然后又重新上架了。现在早就已经又重新上去了。嗯、但这事儿啊，在国内就。引起一个极大的思想风暴吧，简直在美国看都很奇怪。因为在美国，大家没觉得这是一个有什么很值得讨论的事情，有些讨论，但是并不多。但在中国，就引起了大家这种讨论，简直不成比例。其实，首先是《飘》这本书、嗯、原著这个书，它看起来呢，和中国这个马克思主义啊，这个正统官方的意识形态是直接抵触的，就歌颂南方庄园主、嗯、奴隶主的嘛。那它是一个意识形态毒草，它之前在文革或者是之前的时候，它当然就是不能出版、禁止的。那后来，呃，七九年改革开放了，改革开放之后啊，包括在高层的关照下，这个书又能出版了，这一下子又变成中国一个思想开放、对外开放的这么一个象征。还有连飘我们都能出版，那我们的思想真是开放了。这个说的也对，但是这一下子啊，又变成了一个非黑即白的中国式的政治二元论，就变成什么呢？你喜欢飘，你支持飘，说明你思想很开放，是说明你支持改革开放。但如果你批评飘呢，那你说明你就是要搞文革。其实这肯定是不对的，因为你可以出版的书，我也可以批评，我这怎么就是搞文革呢？但是啊，这中国人喜欢搞一个什么滑坡论，就说你今天批评飘，明天呢就要禁止飘了，后天就文革了。所以就是只要你批评飘，你就是要推着我们大家走上这个奴役之路。所以这个口子都不能开，批评都很危险。所以一直到现在啊，在中国，它并没有一个针对漂从种族的这个视角进行了一个文本的解析、思想性的分析，来说明漂的问题的、嗯。这没有。我在网上查了查，都是什么呢？都是说，呃，介绍剧情的，介绍这个情节的
1: 。拿了多少奥斯卡奖
3: ？奥斯卡奖。然后这个书呢，也是一个爱情故事。一个励志的一个个人奋斗的故事是这么一个，对于这些种族什么的，就这些就都没说，所以也是为什么我最近先是在,在微博上这两天的话，就澎湃发一个我比较详细的写的关于《飘》的一个书评，就是比较详细的从文本来解析他的这种种族主义这个问题。那具体这些文本的分析啊，我现在就不讲了，因为那个也比较复杂一点，大家可以直接看我的书评。那现在这儿呢，我倒想讲一个问题，就是说，飘的文学类别到底是什么？就很明显，就在这个中国的这个讨论中啊，很多人都觉得你这个飘啊，就是个爱情小说，或者说是一个励志小说，对吧？那他有一些这个种族的一些落后的思想，这个大家也承认，大家那说是那个时代，是吧？就大家思想就都落后。那这个作者呢，他既然想写一个爱情或者励志的小说呢？他要描写一些当时社会环境吧，但他这样一下子不经意之间，那他他这种思想落后，四当然就流露出来了，这个难免的，你也不要跟他太在意，你要特别在意这个事儿呢，你就是不分主次，你就有点历史沙文主义，就拿今人的要求去那儿要求古人，这个不合适，是搞政治正确过分。但实际上啊，这就有一个很核心的问题，它解释不了。如果真是一个像《罗密欧与朱丽叶》这样一个小说的话，它为什么名字不叫这个斯嘉丽与雷特，或者说斯嘉丽、阿什利和雷特的故事？它为什么要叫飘？其实正确的译法应该是“飘逝”，就 “Gone with the Wind”。它应该翻译成“飘逝”这个名字又是什么意思，对吧？其实光你读过这本书，你从这个名字就知道，这肯定不是一个爱情小说，也不是一个励志小说，但它甚至呢，不是一个带有时代背景、政治背景和意识形态色彩的爱情和励志小说。像这类小说，有些我们也是比较熟悉的，比如说俄国的日瓦格医生，这个你可以说它是一个爱情小说，这个你可以这样说，但它又带有很强的时代政治背景。但是呢，你说它这个政治层，就是说政治内容啊。和这个爱情的这方面这内容，你至多也就是一比一吧，可能是爱情内容还稍微多一些。然后你像说励志作品，也有像日本当年那个 NHK 电视台拍的《阿信的故事》嗯，就是一个典型的这样的，对,对吧？你可以说这首先是个个人奋斗、一个励志的一个作品，但又展示这个日本，它是这个整个一百年来就是明治啊、维新啊，一直到这个战后这些腾飞这样一个过程。呃，但是个人励志这肯定是主要的。你要说这种家庭。家庭离合这样的作品，你可以说台湾的悲情城市，但这个也带有政治色彩，但它也是关于家庭的。飘甚至不是一个不是这类小说，飘呢是一个什么小说呢？它首先是一部政治作品，它的目的和作者的动机就是要重新创造一个历史，创造一个虚拟现实。他想写的就是一个南方白人的一部英雄史诗，他想写的就是这个。所以从文学类别上来看，能跟《飘》归为一类的，实际上是两部影视作品，一个就是一个国家的诞生，对，另一个就是《意志的胜利》，雷芬施塔尔的《类意志的胜利》，它应该跟这两部作品归为一类。所以这个也是我从文本分析得到的这么一个结果。然后第二点呢，你还可以看作者和这部作品呢，他的一个精神谱系和文学谱系又是怎么样的。实际上啊，如果你对米切尔就是作者你有些了解啊，你就知道他从小的时候，从很年幼的时候，他最最、呃、喜欢读的书是一个什么呢？是另外一位南方作家，北卡人，叫做托马斯·迪克森，他写了小说三部，可以称为南方三部曲。那这个就是三本种族主义小说。这个托马斯·迪克森啊，现在知道的人不多，但是他在。当时的时候，就是呃，十九世纪末二十世纪初，对美国思想的影响是非常大的。他这三部小说的名字，第一个叫《豹纹》，什么叫豹纹？就是那个猎豹啊，身上那个斑点啊、纹、嗯、路啊，叫豹纹。第二个就叫做《三 K 党员》，名字叫《三 K 党员》。第三部叫《叛徒》哦，就是他这个豹纹呢，实际上是奠定了他所有这三部小说一个基础。他这实际上就是一个要确立他这种种族主义思想的。他为什么叫豹纹呢？这个意思就是说，你这个黑人啊，无论你怎么装，你跟这个白人都是两种不同的物种。因为我们这个白人是几千年来通过这个文明的这种洗礼和进化，达到了现在的这样一种精神状态啊、性格啊什么的。那你黑人跟猴子一样，从非洲的森林里蹦出来，才这么两代。你怎么装，你也不能融入这个白人这社会。就像你一个猎豹，你再装，他身上那个斑点、那个纹路能给装没了吗？所以他这个书就叫《豹纹》。所以他这个书里啊，就特别纠结于，就是一定要点对点的反驳，就汤姆大伯的小屋》废奴作品， 1 8 5 2年废奴作品，以至于什么《豹纹》里面几个主人公的名字。就跟《汤姆大伯的小屋》的里头主人公名就是一一对应的同一个名字，但是说那个故事是完全不一样，但非要取一样的名字，所以这点你就看出来了。所以这本书对飘的影响极大。比如你看飘很有意思，你看那些文本也非常纠结于就是反驳《汤姆大伯的小屋》，所以就不知道你为什么这么在乎一个快要一百年前的另一本书呢？对吧？就是这个就就在这儿呢。第二个就是你在谈这个三 K 党的话，你又说到一个国家的诞生这个电影、嗯，那这是好莱坞拍的第一部情节电影，长片。它一九一五年十二月在亚特兰大公映，在这个公映的同时，第二波三 K 党在亚特兰大成立。然后这第二波三 K 党啊，他当时要招募党员就怎么办？直接就去电影院门口啊。大家来看这个一个国家的诞生，你在电影院门口就这个直接就填个表加入 3K 党，就是这个样子的。就一时间，这个 3K 党第二波 3K 党全美就泛滥了。还有另外一个很有趣的一个点，可能很多人不知道。当然，第一波 3K 党更早一些了，实际上就是国家诞生啊，或者是那个票里头讲那个 3K 党，就是第一波的早就覆灭了。就是你这第二波 3K 党，你与其说是这个第一波的它的一个。继承呢？你还不如说第二波3 K 党啊，是对国家的诞生这个电影一个 cosplay。因为这个第二波3 K 党它，它里它很多特征，比如说它那个服装就有个罩袍，上面有个这个3 K 党它那个标志的一个白罩袍，或者说在它那个要烧个十字架这种仪式，再或者说他喜欢呢就是列队一个方队上街游行这些，第一3 K 党都是没有的。这些全是国家的诞生里面的，你知道吗？这个是一个很有意思的事情。然后呢，就是你随着这个影片这个供应啊，就是米歇尔他非常着迷于这个影片，所以在一九一六年的时候，当时这个米歇尔很小，可能还是就相当于像上高中吧，这么一个少女，他就把他之前熟读的这个托马斯·迪克森这个南方三部曲中的第三，就是《叛徒》，他把这本小说改编成了剧本然后自导自演，他自己出演。里头一个男性的主人公叫史蒂文·霍尔，这个史蒂文·霍尔是一个什么人呢？在这个书中，就是他发起了第二波三 K 党。当然那时候其实还没有第二波三 K 党，当然就说你那个托马斯·迪克森就说第一波三 K 党，当时他写时候就已经不行了，所以他说这些南方这些老白男就一直梦想着要有个第二波，嗯、你知道，所以他就写这个叛徒就史蒂文·霍尔就发起第二波三 K 党这么一个小说，那他就自演自导自演史蒂文·霍尔，就为了演这个角色。他自制三 K 党制服，就是说他把自己加一个绸缎的这么一个裙子还不什么的，直接给改了，做成一这个三 K 党那个袍子那个制服，自己穿着这个就去自导自演去了。所以你可以看他对于这个三 K 党啊，他这个痴迷程度就到达一个什么样的程度。所以你如果看这个书的后半部分，就是讲那个重建时代的这些往后这些历史啊，全就是围绕三 K 党在展开的。嗯。就等于就是在讲一部，我就说这个完全就可以，如果只看后半部分，这个作品不如就改名叫，比如说叫《邦联儿女英雄传》，我说完全你可以这样改名，<笑>你知道，所以这个飘是一个什么样的作品啊？你如果对美国这些历史、对这些作者他的这些思想史、对这些事情有了解，嗯、是非常非常明显。的。
1: 嗯，对。
2: 我觉得特别受启发的一点就是说，不论是影视作品还是文本本身，在美国的受众当中，跟在中文的这个呃受众当中反差特别不一样。嗯、就是说，好像在中文世界里，它是一个毫无争议的优秀的爱情为主导的这样的一部文学作品，嗯、但实际上在美国，你稍微了解一下这个文学作品也好，这部电影也好，争议是一直是不断的，就是一直有很多。跟种族主义相关的这种反思和争议在，在我觉得北大飞提到的这个他在引入中国的这个过程当中发生的这个故事是非常有趣的。的确是我们可以想到中国人，尤其是在四九年之后的这个大陆，一开始我们习惯了文学作品、影视作品是为政治服务这样的一种理念，它是跟宣传捆绑在一起的。文学就等于政治理念，那等到改革开放年代之后，呃，大家对之前的这种文艺观实际上是有一种颠覆，就是认为我们之前走的实在是太过了。文学作品不应该是为政治服务的，文学应该有自己的独到的审美的价值。我觉得这个观点是没有问题的，但是这个形成了一个问题，就在于似乎我们认为对任何文学作品进行。政治的解读和分析都是不恰当的。呃，不论现在的这种呃娱乐为主线的，还是说我们高大上一点谈文学作品的审美价值，似乎我们要追求一种客观的审美的文艺作品。但实际上，首先这个客观存在不存在，呃，另说。我觉得所有的文学作品本身都带有。可以政治解读的这个价值所在，你如果追求它的纯审美，实际上本身也是一种政治立场，而且这种政治立场恰恰是相对保守的政治立场。就是说，你接受了这个文学作品代表的现有的主流的这种政治意图，而且你认为它不应该被挑战，不应该被颠覆。实际上，你本身认为不能谈它的政治性，不能。谈他这种政治上的问题而颠覆他，你本身就代表了一种实际上是相对保守的这种政治理念。在观看这部文艺作品，这个我觉得是我们改开之后成长起来的这几代中国人，尤其要注意到的就是我们是不是太过不敢谈一部作品的政治理念。
1: 这个其实是一个非常好的点，然后我也想补充一个很有意思的例子，因为我在做这期节目的 research 的时候，百度了一下关于作者，就是这个玛格丽特·米切尔的一些，就是中文互联网上的说法。我以百度百科为例啊，还是对。对这个作者其实是一个非常正面的描写的一个角度，他其中提到说，玛格丽特·米切尔绝对称得上是美国文学史上最璀璨的一颗明星。事实上，作品中处处流露着温厚的女性主义光辉，也是玛格丽特所独有的。她的外祖母曾是亚特兰大最为激进的妇女组织主席，常常站在公公众场合的凳子上，用传教式、布道式的口吻高声谴责着社会对女性的不公。玛格丽特想必深受其影响，然而却为。会如此激进，他用一种缓和的却很坚定的方式诉说着女性的力量
3: 。就是他玛格丽特，我忘了是他母亲还是祖母、啊，也是搞这个女性平权的。就是什么呢？女性要有选举权，就所谓 suffrage，、嗯呃、就是 w o m a n suffrage 这个运动的一个挺重要的一个参与者和领导者。呃，但这个就有另外一个挺有趣的一个现象啊，就在这个社会议题上，我们有一个叫做 intersectionality。这么一个概念，就是说，很多这个结构性问题啊，在不同的维度上是同构的。那么，在这些在不同维度上同构的，呃，能够促进人的互相理解和共情。呃，比如说,说，我这个妇女受到这个男权社会的压迫，和这个黑人受到白人至上主义社会结构的压迫，它具有同构性。那一个要搞女权主义的妇女呢，她就应该就能够共情于黑人。他的痛苦，是吧？那所以说，他也应该自然地去支持黑人的这种运动。现在来看啊，很多方面来看，确实是这个样子的。但这个其实是一个比较晚期才出现的这么一个情况。就在早期呢，其实是正好是不但没有这个，很多程度上还是相反的。就是在二十世纪初期啊，就是你这个女权运动啊，和这个所谓进步主义运动。哎，其实他刚好还都和种族主义有很多勾结和牵连。比如说这个托马斯·迪克森，刚才我解释，他本人就是这个进步主义运动，关心阶级问题，要照顾穷人。他这样的进步主义运动，他是一个领导人。然后你玛格丽特的他的母亲呢，又是这个妇女选举权运动的一个领导人。但是呢，呃，那个时候他们都是一个种族主义者，甚至是一个很强烈的种族主义者。甚至呢，就在这个早期，这些女权运动啊，就是给妇女争选举权，他有专门这么一种政治策略。他就出去说什么呢？现在这个黑人也不让他投票，那个是应该的。那你们不让白人妇女去投票，那你这个意思是不是说，你的妻子、你的女儿就跟那个黑鬼一样下贱呢？你是不是就这个意思，是吧？你如果并不是这么觉得，你就应该给这个白人妇女投票权。呃，这是他们一个很重要的策略，所以这个这个事情在这儿，你知道吧？这是一个很有意思的事情。
2: 对，啊，对，就是 intersectionality， 应该就是一般翻成交叉性啊，就是基本上是指这种种族、阶级、性别这些议题常常纠缠在一起，然后并不一定都按某一个维度来进行，比如说进步主义或者说保守主义，呃，他们常常是交叉在一起的。有趣的一个现象，就比如说黑人几乎是所有。美国新来移民的这种强力粘合剂，也就是说，所有新进移民到美国的人，比如像意大利裔的、爱尔兰裔的、呃犹太人，呃，他们都通过歧视黑人来，尤其是底层的这些呃劳工，以爱尔兰人为特别典型的例子，就是本身他们是在被原有的新大陆的这些白人所不耻的一些异类。他者，呃，他们是信仰不同宗教，信仰天主教的，呃，不是信仰新教的。然后他们文化程度比较低，比较粗笨，甚至长相跟我们不太一样。爱尔兰人一开始是不能被当成白人对待的，但是爱尔兰劳工通过，尤其是在这个进入二十世纪以后，在历次这种劳工运动当中，他们一方面。通过劳工运动展示自己的这种雄性的气概，呃，有一个重重要的标记就是他们对待黑人的这种强硬和这种打压，他们通过对黑人的这种态度，呃，来重新树立了、肯定了自己的这种。白人特性 （whiteness），、嗯、然后他们就最终变成了白人，就是很多族裔都是通过歧视黑人、打压黑人、压迫黑人，来把自己融入原来的这个白人社会，变成了呃真正的白人，就是打引号的这个真正的白人。就是很多种族这些议题跟这种阶级议题，包括现在为什么我们会会讲很多这个，实际上是劳工阶级比较底层的这种白人，实际上他的种族主义思想非常严重，跟这个也有很大的关系，我觉得。
3: 哎，张哲，你说的这个。呃，第一，对我来讲是个新的知识，就是因为这个事情，就是呃，黑人仇视黑人成为这个粘合剂，这个事情我听说过，但你说这个爱尔兰人这个具体的，我是第一次从你这儿听说，从你这儿听说，哎，我给我一个启发，我就想到这个飘了，就斯嘉丽他们家就是爱尔兰人,人，就是你说这个其实就很像书中就写的就是斯嘉丽他父亲和她斯嘉丽他自己描写
1: 爱尔兰人
3: 呃，怎么能够。呃，对对对，在爱尔兰人怎么能够融入这个南方这个社会，就这么一个过程，所以这个确实很有意思。嗯
2: ，对，有一本书就叫《How the Irish Became White》，就是爱尔兰人是怎么变成白人的。呃，可以可以去，对，非常有趣的历史。美国有很多的族群都是这样的
1: 。所以其实这个也也说明，就是黑人成了这个全全社会的一个标尺，然后大家都不管什么种族都想踩一脚黑人，然后以。以达到自身的目的。其实刚刚聊到这个《飘》的这个影视作品，我们从不管是从文本的角度，还是从作者本身，还有时代背景的角度，其实都对这个作品进行了一定的判定。那同类型的这种讲黑人白人的这种影视作品，其实也还有不少啊，包括最近上映的这个《绿皮书》，还有这个翻拍的这个。被解救的江哥其实都是在描述这个黑人和白人的之间的这个关系。那这两部作品我们应该怎么看待呢？他们是不是也存在着一定的问题
3: ？其实我觉得啊，《被解放的江哥》确实一个挺不错的呃电影，就是确实挺痛快的。呃，就这这挺痛痛快的。呃，是什么呢？就是说最后你这个南方就是密西西比那个种植园。是吧？就这个江哥就把他的妻子从那儿救出来，然后就把他那个整个种植园啊，里头无论什么人，里头有些像汤姆大叔这样一些助纣为虐的这样人，里头这些白人，呃、全家老小都是白人，都是欺压黑人的，团灭了，然后一个都不剩，一个都不饶恕，没有好人，团灭全死了。啊，这个确实让人觉得。挺痛快的，这是我看这个。当然，我对这个片子我没有呃想太深啊。就《绿皮书》，其实我没看过，但是我之前也是听别人播客啊，别人介绍啊。我们哲师也聊过。呃，对对对，了解他，他一头有什么一个问题呢？就是说，他就特别想表达呢。哎呀，过去的事情已经过去了，现在我们大家都在一起了，都平等了，那么，这时候我们就能够开始一种忆苦思甜了，知道吧？就这么一种、嗯。就就是这么一个作品，就是我们看,看，你看当时我们这个国家多糟啊！现在走过来了，我们大家都是自己人，都是美国人，所以这个事儿啊，就让我想起，呃，这个美国主流白人社会了，就有一个什么样的一种标志性的举动呢？嗯、就是这个，你知道这个，呃呃，金博士啊，就马丁·路德·金。他就变成一个全美国人的一个呃英雄了，甚至成为这种神话人物 legendary。然后每年的话，他有马丁路德金纪念日，成为一个联邦的假期。嗯，所以我之前开始听过说，有很多黑人啊对这个事情是不满的，专有英语专有名叫做 appropriation， 就是怎么连我们黑人的金博士也要被你们白人都抢走？我一开始我听这话，我我不理解。我说你们黑人是不是呃无病呻吟在这儿矫情？这金博士他是就就是全美国的呀，他是为全美国做出贡献。那为什么我们这美国人呃其他种族白人也纪念金博士？这不好吗？这不正是金博士他所希望的吗？对吧？你们黑人肯定是太矫情了。但后来呢？哎，我意识到这头问题所在了，就是啊，现在你看把金博士这个呃纪念日弄成一个联邦假期。金博士的像在 D C 立起来，现在连到那个日子，连这个川普这样的人都要去献个花，这一下子就好像就是说，政府他就说：“你看，我们美国种族问题真解决了，大家都来过金博士就是这个纪念日这个假期，共和党的、民主党的这些官员都去都去献花，呃，这这说明的话，我们美国真是没有种族主义的。如果你是一个种族主义者的话。”比如说，如果川普总统是一个种族主义者，他怎么可能去给金博士去献花呢？那肯定不可能。就是说这种仪式啊，反而就变成堵住别人口的一种话术，就把金博士捧上去之后啊，你们就不要再讨论这个种族问题了啊。金博士都已经变成全美国的英雄了，你们还有什么可说的？就变成这么一个情况了，对吧？所以说，这个黑人啊，他就对这个事情就就真的真的很不满。呃，一只要一说这个种族问题，马上说金博士，你看都联邦都都已经过联邦假日了，就马上拿这个来堵你的嘴。不，我说这个就是一个很大的问题。对
1: ，这个让我想到一件事情，当时曼德拉在接受采访的时候，好像有人问他关于黑人月还是黑人周的一个是怎么看待这件事情，然后曼德拉就反问那个主持人一句说：“那你希望有白人月吗？”对,对，刚提
0: 了一个很有趣的观点，就是说那个绿皮书，它是有一种忆苦思甜的那种感觉在里面，就让我想到，其实现在主流很多大部分白人吧，都觉得说，他们其实就是他们能做已经做了，他们觉得他们已经补偿了很多了，为什么这个事情还在不断的提起？为什么还要让他们负责任？他们也有这种不满的情绪在里面嘛？对，就是种族平等这个问题。所以，就我觉得《绿皮书》可能在一定的角度上也是在表达白人他们有一种心态在里面，就觉得说这是过去，然后我们现在其实已经做了很大努力、很大的进步。你看，像过去发生这种事情，现在都已经没
2: 有了。对，我觉得就是《绿皮书》表达了，就确实是一种主流社会比较能够认可的这种谈论种族问题的方式。呃，它是一种温情默默的化解过去的恩怨的这种讲述的方式。呃，实际上你会发现。中文网络里面，我们的中国的观众和读者也更容易接受这样一种西方主流社会的这种白人为主导的这种主流社会的讲述种族的方式。我们不太能够接受那种所谓相对激进主义的谈论种族问题的电影，比如像什么。逃出绝命镇啊、嗯，或者是黑豹啊、嗯、这种电影，包括什么黑色党徒，如果这种电影的打分高了，大家就会说是因为这个正正呃搞政治正确。与此相反，就是这个乱世佳人这个片子的打分一直是极高的，对吧？是放在这个呃打分最高的这种多少部多少部西方影片里面的这种。东西，我觉得这个是很有趣的。我我前一段时间还在看那个 Trevor 的那个书，里面他里面提到了这个历史教育的方式。他说，在南非，关于种族隔离暴行的历史，从来没有像德国和英国讲，比如二战或者大屠杀这样的方式，在学校的课程里面被教授、嗯。没有人教授我们如何来审视这段历史，并且为之感到耻辱。我们上历史课跟美国的教法差不多，在美国。种族歧视的历史是这么教的：先有奴隶制，然后有了对黑人的压迫，然后马丁·路德·金来了，然后完了。<笑>我们的教法也是一样的。种族隔离不好，但是纳尔逊·曼德拉被解放了，我们向前看了。嗯，教的的确是史实，但是内容非常贫瘠，里面也不会涉及情感或者道德层面的内容。他说，就好像有人给那些老师，比如说那白人老师，下了一道命令，就是说怎么教都可以。但是不要让我们的小孩子们生气，就是这种感觉，你知道吗？我觉得就是也是菲达飞跟他聊到的这种感觉，就是好像是说我们，呃，虽然过去有一些不好的东西，但是啊、呃，我们已经有这个马丁路德,德金了，该向前看了，不要再谈以前的这些事情了，是这样的一种态度吧？大部分人
0: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 哲哥其实刚刚说到，就是中文互联网对于政治文文学作品的一些解读的方式啊，我觉得其实也是带领了中文互联网对于美国很多作品的看法和这个意识形态的这个走向吧。就是这个不得不提到，就是我当时在看《北大飞飘》这部作品的漫谈的时候，他提到自己看这部作品的经历。他在十五年前看到这部作品的时候，拍手称快，觉得这部作品是一部非常优秀的一个这个奋斗史的作品。在他的脑海里深深印刻下了这个南方没有黑歧视黑人，只有北方才有对黑人的歧视这样一个很深的印象。但直到十五年后的今天，他通过自己在美国的这些经历，然后才打破了他自己原有的这些意识。我觉得其实可能文学作品。艺术内涵本身，如果你不去结合这个时代背景，或者不去结合这个历史的大环境去看这部作品的时候，你很容易把它解读走向一个错误的方向，或者是甚至产生很多误解。这个就跟现在中文互联网上很多对于西方社会，甚至对于黑黑人群体的误解，有很大的这个。关系，我觉得可能北大分子可能是一个比较好的例子去说明的这件事情。确实，这个中文互联网上对于这个西方社会的误解是有很多存在，而且主流媒体的一些观点，特别是近期这种营销号，然后或者是这种个人公众号带的这些节奏也，也也都很奇怪。这个我们要不要具体谈一谈
3: ？我觉得这是一个嗯非常重要、不得不谈的话题，因为我这些年来，呃，包括我的写作的话，一个很。很主要的动力啊，就是要进行辟谣。可以说，就中文互联网它有很多话语的模式，有的直接是这个谣言，但有一些就是一些呃话术。比如说，你一谈到种族问题，他就要呃先讲到这个广州呃黑人，然后谈到这个呃黑人留学生怎么找了女朋友抢了我们呃大汉民族男性的老婆啊、呃，然后就一个就是关于南非的这些神话。所以一提到这个南非呢，他认为这就说明黑人这个种族素质低下的一个经典案例。就是以前啊，南非在种族隔离时期，那这个时候呢，呃，各方面都很好，科学技术达到发达国家水平了，呃，证据是南非都能自己造核武器，然后啊，经济不错，呃，是一种市场经济啊，自由竞争。然后治安啊也挺良好啊，大家就安居乐业，看上去就挺像一个像什么澳大利亚呀、啊、或者德国啊这么一个社会这么一个场面。然后思想上社会也是比较开放，但就是有个种族隔离。那后来你说种族隔离一解除啊，这黑人自由了，呃，好像是好啊，平起平坐了。但一看问题全出现了，治安首先严重的恶化了，比经常我们听说，包括很多华商。温州的商人去南非去经商，然后呃经常遭到抢劫、谋杀等等这样的事情。然后南非的经济也一团糟，经济崩溃了。经济崩溃呢，当然首先是因为之前是白人治理，现在改成黑人治理，呃、素质就不行。然后呢，具体来讲，他们搞了很多极左的政策，要打土豪分田地，比如把白人的财产分了，是吧？开始搞福利了，搞社会主义，所以这个经济一下子就。下去了，然后就以前的话呢，还是比较开放的。那现在呢，改成歧视白人了。以前可能歧视黑人，但现在也没有更好，因为改成歧视白人了嘛，言论自由也没有了。就有这样的很多神话，就这些神话呀，真的很多人信。呃，有些哪怕是他认为这个南非解除种族隔离是正当的，这些人士啊，他也相信。比如说，我原来就看过。一个中文的博主，一个网友，可能还算是比较进步的话，他的话就比较典型。他说：“我确实支持解除这个种族隔离，但确实让这个南非他解除种族隔离之后啊，这个经济啊搞的是太差了。呃，这个确实让我呃非常的有些犹豫啊，还怎么也好，思想上出现一些动摇啊，就有过这样的一些话。呃，所以他们大家还是把这样的一些神话呀。”我当时看了这些神话之后啊，我自己去进行过一些研究、一些思考、一些考察，我才发现这事情究竟是怎么回事儿。因、嗯、为首先，你你说这些神话，咱们逐条来看嘛。比如说，有些一看你这个就不对。你说老南非，他这个科学技术达到发达国家水平，你提出一个证据制造核武器，那这算一个什么证据呢？对吧？那北朝鲜它也制造出核武器来了，对,对啊，那你这个就等就 so w 这算什么？呢？对吧？所以这个我都不想说。然后啊，你比如说老南非啊，经济上是能够自由竞争什么的，而且西南非是搞了社会主义，所以所以反而不行。这个是一个彻头彻尾的谎言，因为老南非啊，他这个经济可以说是一直到现在主要是一种。资源型的经济，比如他挖矿嘛，挖金矿、挖钻石矿，这些矿产啊非常丰富，他是靠这个打下是他的经济的基础。就是老南非他那些经济啊，其实非常的是相当的计划的，他绝对不是说怎么有很多这种自由竞争什么的，那个是没有，而且也不是说他是靠大家干活啊，呃、不搞福利，正相反，老南非搞的这个白人福利啊是非常之完善的。就是他多年来一直要解决的问题，就是所谓贫困白人的问题，就可以这么说吧。在老南非，如果你是个白人，不管你有多差劲儿，是吧？这国家一定能想办法给你找到个活让你干，哪怕这个活对社会是完全没有意义的，也是给你找什么书记员这些没意义的职位给你找一个，是你就拿一份工资，就不让你受穷。只要你是白人，你都是肯定吃穿不愁。就这这哪有一个什么，呃，就是呃自由竞争啊，呃，就就根本是没有。然后其实你到了新南非呢，就是他反而是搞起这种自由竞争，就是新自由主义的那一套。因为为什么呢？就他这个时代就是老南非那个时代，呃，比如说南非联邦从一九一零年开始，那个时候就说凯恩斯这些思想啊，逐渐福利国家思想逐渐在西方国家就流传起来。然后罗斯福新政之后啊，这就变成一个主流，变成一个主导。所以这个老南非，他当然也就是呃，也就是搞这些，这个是呃呃没有疑问的。但是呢，就是你到这个南非，他要民主化、解除种族隔离这个时候啊，当时就主导南非经济的一些这些大企业主啊，呃，这样一些巨头，他们也担心说，哎，那将来这个黑人曼德拉这个政府、国大党政府上来、呃、要搞什么，是不是会不会把我们公司给分了？他们也担心，所以他们就主动。找到像曼德拉这些人啊，就说你们来参观参观，我我给你们讲讲经济，以后这个经济咱们怎么搞啊，是吧？那个时候在世界上流行的正好就是新自由主义，弗里德曼、芝加哥学派的这一套，就撒切尔夫人那些，就是这个要少搞福利啊，多搞竞争啊，大家多干活啊，财政保守啊。所以这个当时曼德拉他们一听啊，哎，这个就接受了，基本上是接受说基本上就按你们说这个办。所以最后啊，他这种经济平等的这些措施啊，有一些，但是比较象征性。就是什么呢？他说：“你们这些大公司啊，治理结构基本不变，但就是说，像董事会里面呢，留出一定的比例要给这个黑人，要有黑人参与你们这个大公司的管理。但是这个比例也是比较小的，就还是原来那些管理层还是他们主导。就是土地改革，就是什么打土豪分田地。”那这个是根本没有，然后搞这个福利呢，其实也就更多的就是把以前这个老南非旧有的一些福利啊，就是原来只有白人有，现在是呃扩大到这个有色人种和黑人，呃，就仅此而已。就是甚至说你很多地方它反而更加那个市场经济，就比这个老老南非其实啊很简单，你上网搜一下南非 GDP 增长的数字，你马上就看出来了嘛。嗯就根本没有一个九四年前后的一个一个断裂，就完全没有这样的事情，就是都是说跟整个世界这个经济，西方经济它是走向是一致，的，都是六七十年代发展比较快，后来到二十一世纪之后逐渐降下来了，但还是可以的。当然就是在零八年经济危机之后，它受的打击确实比较大，就跟其他很多资源型国家都一样嘛。你像像什么俄罗斯啊，它产石油的，那后来这个受打击比较大。到现在也没怎么太缓过来，但这个就是是完全不同的一个问题，所以人很多人就觉得，你包括一些左派一些的这个经济方面这些经济学家，他就认为你新南非你现在没搞好，就是在于你把这个老南非这套东西啊，你就这么接受下来，你没有积极的去改变，你没有积极去搞这个经济平权，所以这些问题啊才搞成这个样子、啊、然后其实要说到这点啊，我就又挺想讲一个。和南非之前的种族隔离有有关系，和新老南非的经济有关系，一个关键性的问题就是打土豪分田地这个土地改革这个问题，就是大家知道啊，这个老南非呢，呃，他最开始就说这个从英国殖民地这个时时期开始，就1910年就是南非联邦成立之前，他那个状态就是最开始就是这个黑人呢，呃，都是当地人，他们叫非洲人。都是部落民，相当于属于原始部落这么一个阶段，就是有酋长啊，就有这么一些这个社会的组织这个形态。然后这个白人来之后，在南非发现这个极为丰富的矿藏，主要就是黄金，所以这一下子他们需要就特别多的这个劳动力啊。但人家黑人他他不想去干那个，因为为什么呢？南非这个黄金矿藏有一个特点，储量特别高，全世界第一没有问题。但是呢，他这个矿石的含金量是比较低的，就是你要挖出很多矿石来，才能从里头搞出那么一点黄金，所以它一定要深挖，就挖到地底下大概是就是这个好几公里，就很深，嗯、所以说这个劳动条件极其恶劣，所以这个活儿一般的正常的白人，就是你有点别的办法人，他就不会去干这个，人黑人也不想干这个。嗯说你在部落里本来就是说你你就是你这种原始的这么一种生活也也不至于挨饿呀，对吧？维斯给你干那个去，去那儿干几天一下砸死没命了，得个传染病没命了。所以当时英国当局就开始想一个什么办法呢？又开始破坏南非他之前黑人这些部落的这些经济结构，就搞什么呢？对南非部落非洲人男性征收所谓叫做人头税，就是一个是人头税，一个叫房屋税。其实都差不多，意思就是你每年，比如说从一八几几年就开始，就是每年你要交十个先令的人头税，而且你这个人头税啊，你不能是实物的，你必须是货币的。你说南非部落里头你哪有货币啊，对吧？你要搞到这个货币的唯一办法，就是你要去白人开的这个矿业公司里头去给他们打工去，你才能搞到这个货币。嗯然后呢，就是你这个白人矿业公司其实离那个黑人部落他住的地方远了去了，所以就形成这个南非一个特有的这个呃特点，就是非洲人移民工人为了能够拿到这个钱，打上这个工，经常要走，比如说一千公里以外去这个徒步过去，进入一个矿业公司，而且只能是这个男性呃去了，在那儿干这个活，然后拿到钱，呃回来交这个人头税。所以这个就造成几个、两个后果：第一，破坏这个黑人的家庭结构，因为男性去打工，这个妇女儿童在家留守；那男性去打工在那儿呢，就是在那儿一干一年，那这个也没有自己太太在身边，也只能搞什么妓女啊这些东西，是吧？这个家庭被破坏了。嗯、那第二个呢，就是。破坏他的这种部落的结构，因为以前呢，他这个部落，他这个酋长、这个长老啊，呃，主要就是一种这个比较有威信、比较德高望重，所以他能够仲裁，他并没有一个什么实实质性的强迫力。但是这个英国当局呢，他开始搞这个，就是说你这个人头税啊，我们不直接收，你这个部落长老、部落酋长代我们收。所以这一下子就就让这个部落酋长一下就变成一个说一不二的，就是能够背靠这个英国当局的这个国家机器的这么一个力量。当然，你收给我们收人头税，你当然你有自己的好处了。那这一下子把整个南非部落的这个结构整个给打破了。所以，然后这个又又形成一个什么样的特点？就是大量这个黑人啊，就开始聚集到这个南非这个大城市这个工业区的这个周边。那这个时候呢，同时还有一个就是南非白人来有很多农民，啊，就所谓布尔人，他来这儿开垦，就有很多土地，所以他又颁布一个什么呢？也是为了促使这个黑人都都要去矿业公司干活，他规定了就是南非黑人，只要是非洲人，你拥有的土地总量，规定了上限，上限是多少啊？最开始规定是百分之七点几，后来有所提高，最高也是百分之十二。就是你最多你能拥有南非百分之十的土地，而且还都是比较差的，给你专化出来一些比较差的这么一些土地。后来就所谓成为所谓班图共和国了。所以这样一来的话，就造成一什么特点？就原来你南非这个黑人，他真正有土地就不多啊，很多这个农民实际上是给这个白人地主打工的佃农、脚底足的这种。但是这个黑人佃农他有个特点，他经常就说。你给这个白人地主打工的同时，他有一小片自己的自留地，他还是一定程度上能够自给自足，能够支撑自己。他有自留地嘛？但是他一一划归出这块土地，只能是白人这块，所以他那个自留地就只能交出去了，他不能再保有这个自留地。所以他只有两个选择：第一是自己没有地，完全的为白人地主打工；第二呢，完全放弃种田，就直接去这个矿业公司去下井做矿工。只有这两个，然后呢，就是他们这矿工当时非常艰苦啊，就是矿矿工能够顶下啊，就是工作，就是他那个寿命是很短的，呃，就是我刚才说的有很危险，然后有这种传染病这些很惨的，呃，但是说呢，那很多人就你就不想在那儿干，他可能就不想干去矿工啊之类这样的事情，就就为了防止这个，就是英国当局到后来这个南非联邦成立之后啊，就还专门立法，你知道他搞一个什么，就是。你跟这个矿业公司啊签署这个合同要干活之后，你如果不遵守矿业公司的关于这些工作方面一些规定，几什么几点上班、几点下班这些啊，你构成刑事犯罪。嗯你知道吧？这个是在其他任何国家都没有的。嗯、就是你，就是你干活不努力，我得解雇了，不就完了吗？对,对吧？不在南非，这是一种刑事犯罪。所以这个真是，真是非常狠。南非一方面对待这个矿工非常狠，要这样压榨矿工啊，但他又不希望，就说大量这些黑人矿工过来之后啊，又跟白人混在一块你这个也不行。嗯、所以他搞出一什么呢？就是说，在各个地方就规定了白人区和黑人区，就白人区就是，比如说你这个像德班，像这样一些就是围绕着这个矿业发展起来这个大城市，都市区里头只能是白人。你黑人呢、啊，你可以在都市区这上班，这个是可以。但是呢，你要住在就是旁边的这个叫黑黑人专画出的黑人贫民窟，就这个地方叫做叫所谓 township， 有个专门词叫做 township， 它有一一套很严酷的一个法令，就专门针对非洲裔非洲人的，就叫所谓路条法，就是 pass， 就是你随时要要携带自己那个通行证，这个通行证就是说，你在这个白人的这个都市区里面啊。你停留不能超过七十二小时，就基本就是你白天来上班，然后晚上你得滚出去。你停留不能超过七十二小时，你随时要携带你这个通行证、这个路条，随时被检查。只要一发现你没带路条，你要遭到要么关起来啊，要么怎么怎么着啊，呃，类似的就是呃，就是这样一整套，就是呃这样的法律，这就造成了一个什么很,很严重的问题。现在其实你要在南非，你要再搞土地改革。就很难了，因为土地改革这个事情啊，它在什么情况下它它效果最好？就是你能搞成所谓“耕者有其田”，就是呃，你比如说最典型的例子就是像那个台湾、日本和韩国这三国的二战后的那个土地改革，就本来这个地啊都是产权属于地主，在这干活就是这些佃农，这本来这佃农在这个土地上干活就是他们，那现在呢，比如说美国占领军，他就是麦克阿瑟元帅发布一个命令。这个地啊，就是这个农民在这儿干活，就归农民了，基本就是这么一回事儿。那他们之前还就是在这个地上干，那后来也归他们了。他们这个技术也有，他们就还是这块地，那效果就非常好的，的一下子奠定了就战后日本社会他这个社会公正和经济腾飞的一个基础，非常成功。但是南非呢就很糟糕了，因为南非黑人啊，他们被剥夺土地啊。已经是有这么得得有好几都快一百年这个事情了，就是从三十年代的时候可能就被剥夺光了，就是他祖上就本来，比如那些佃农什么就都被赶出去了，他们就已经远离那个土地了，就他们都是在这个所维托这样的贫民窟里头这些生活，就是去这个城里头打工，矿业公司下井挖矿这样一些。那你说你再分配土地，你想搞土地改革，这个技术上就很难了，你怎么给他分配？从哪块土地你分给谁，他又怎么去种，他会不会种，他不会种怎么办？所以其实南非啊，他说这个土地改革啊，就是其实一直在说，确实大家都不知道该怎么搞啊，是吧？因为一旦搞得不好，就是像那个津巴布韦就是这么一个情况。但后来发现，很多人其实没法种这个地，有些人种的不错，但确实有些种的不行，就一下子造成国家很大的经济问题。所以这个就是说，完全就是。他面临这这些困境啊，其实都是在这个种族隔离这些时期就形成的，所以现在很难解决。而且你你说这个治安良好，又是这么一个例子，就是你你怎么知道这个老南非治安良好？无非你看到一些电视画面嘛，对吧？就是好像哎，这个这个一个什么庄园，其实都是白人的，什么德班这些城市里头都很好，是吧？其实那怎么回事啊？其实就说明这个涉及到一个南非这个言论自由问题了。就老南非，他其实是没有言论自由的，这个很多人其实不知道。就是就首先我说一个最基本的例子啊，老南非一点也不开放。老南非一直到1971年，电视机是禁止的，你不能拥有电视机是非法的。1971年才电视才解禁， 1 9 7 6年南非广播公司才开设了全国开播的电视台，而且那时候南非呢。这个只有这一家电视台，还只有一个频道。这个频道的节目就英语和阿非利佳语各一半你想想多惨吧？南非一九七六年大家才看上电视，然后他是南非那个新闻检查那些法条众多，所以南非这个新闻机构啊、报社、啊，他都搞很多自己这种自我审查。而且南非他最最极端的，他有一个什么呢？他就有一个叫做取缔法的一个东西，就是就也挺简单，它有多种法条，就是说你违反这个，违反那个，你这个组织啊，给你取缔了。这个在呃一般这个倒是不罕见，在其他国家，但他真正南非独一无二的就是他在所有的罗马法和普通法传统的国家中，是唯一能对个人进行取缔的。就他他不是说就取缔个组织，他是取缔你个人。什么叫取缔个人呢？就是你如果、啊、他判定你是一个，不是你共产党的，你恐怖分子，或者你参加了其他被取缔、禁止的组织一个成员，或者说其他一些危害公共安全的这些人员，基本就是政府说你是你就是了。那么你这个人宣布对你进行取缔，有什么样的后果呢？法律后果，第一，你平时啊禁止呢参加除你家人之外的两人以上的聚会、嗯，那<笑>么这两人以上就是。不是家人没问题，就是你除了家人之外、嗯，你跟一个朋友聊聊天可以、嗯；你跟两个朋友聊，传播进步思想。对对对，你你都不能，两个人都同时跟你聊就不行。禁止你担任一切组织，什么 NGO， 一切组织的职务禁止。第三，禁止你公开演讲、公开发表文章，还要禁止你一切的这些其他人的演讲、文章、报刊啊，引用你的话，这都不行。然后禁止你进入像法庭、报社、学校这样一些建筑物，禁止你进入，在一定情况下直接软禁在家，禁止你出门，就基本上就等于非常严酷，就等于把你这个整个人从公共生活中取消。那在这个情况下，就是五零年到九零年这段时间内，被取缔的这样的个人就有两千多个，而且这个还影响不止这两千多个。这么严厉的法律，你这么一听，你就什么都不敢干了，对吧？所以说，你这个老南非啊，他这个你在电视上看到这个治安很好这样一些画面啊，其实都是在这样的一些言论自由的严厉的严酷的管制之下，就拍的一些说白人区啊这样一些有些宣传性质这样一些画面，黑人区它是从来不放出来的。南非这个黑人有色人种得占到 80% 吧。他们都住在索维托这样的地方，你从来不去那里头看一看。我可以提示一下，里头的情况不太好。你从一个数字就看出来了。老南非种族隔离时代，每年的这个国家预算里头，它有一部分，很大一部分是关于这个警察是会治安这样的经费。这部分经费里面，只有 5% 是用在黑人区的， 9 5是用在这个白人区的。然后黑人区它这个人口占到 80% 你就想想吧。哎，事情到这儿还没完，那用在黑人区那 5% 啊，可不是用来维护治安用的，那是用来抓那个黑人那个不老实的，想搞这个反对种族隔离去抓政治犯用的，你知道吗？那 5% 还不是帮你搞治安的，所以这个黑人区啊，就处在一种无政府状态，就靠着什么黑帮啊，就是那些。正是因为南非解除种族隔离之后，南非民主化了。有了言论自由，所以一下子啊就可以去这个黑人区都看看，这是一个什么情况啊？这个情况有多么糟多么糟，所以哎一下他就哦哦这么差，啊、但是他没回过味，他不是他没有理解过，这是完全是因为这个现在新闻可以报道了，你看到、啊、他他以为是种族隔离时候没这些事儿，现在一解除种族隔离才乱套了，他这个就完全是呃这样一种误解。也现在国内这个互联网这些信息污染很厉害，然后有一些比较，呃重要的一些书籍，比如说我看的就是叫做《南非简史》，它这一套丛书有《南非简史》、《印度简史》、《德国简史》，它很多，我就看那本《南非简史》，也很简单的事实跟你讲讲，你马上一看这些说法，就马上就知道啊都是胡扯
0: 。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。